0: Estamos começando mais um episódio do o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós trouxemos aí essa pessoa fantástica que é o Tiago Coqueiro, né? É, pra gente falar sobre a questão dos quilombos é, e do escravismo aqui no Brasil, né? Pra ter esse bate-papo com a gente. É, pra vocês terem uma noção rapidinha aqui, antes de a gente começar o nosso querido podcast, passar essa bola pro Tiago... É, o Brasil, ele tem uma particularidade Em, em relação aos demais países do mundo né? é, Principalmente aos países da América Latina é, Que tem uma estimativa aí Que 40% de todos os escravos Que foram é, trazidos Para o assim chamado Novo Mundo né? que, é, que são as Américas é, Vieram para o Brasil em Especificamente, para vocês terem noção Os Estados Unidos teve Esse, é, esse sequestro da população negra aí De 6% da África né? Estimada né? É, E Além disso, tiveram outras particularidades também é, em relação aos demais países, como Peru, a Colômbia e assim por diante. E a gente vai conversar não só sobre isso, né? Não tem como a gente não, não falar sobre a questão do processo de trazer-se né, a população escrava e é, escravizada para o nosso país, né? Inclusive, lembrando aí que o negro, até 1850, né? Era considerado a principal mercadoria da, do, no Brasil, né? A partir de 1850, por conta da lei de terras, a terra transforma-se em mercadoria também, né? É, a gente vai falar sobre a forma de resistência dessa população, né? uma resistência tão é, incrível que existe até os dias de hoje, que é o quilombo né? que o Tiago vem trabalhando há algum tempo com essa população aqui na região sul-fluminense. Tiago, se apresenta aí para a galera. Vamos, Dari.
1: Fala aí, Zameliano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tiago Coqueiro, sou militante do coletivo negro Minervino de Oliveira, é, faço parte aí do, do Partidão, né? sou militante do Partidão, estou cumprindo essa tarefa aí de ser pré-candidato a deputado estadual pelo Partidão aqui pelo Rio de Janeiro. Sou professor né, de educação física, leciono né, na rede municipal de Niterói para educação infantil. Estou licenciado, cada questão das eleições da, da coordenação geral do CEP Niterói, né, do sindicato dos profissionais de educação. Núcleo Niterói. Tratar desse tema, né? Educação quilombola é tratar um pouco da, da trajetória de luta, né? Do, da população negra né? por, por direitos, né? Que, na né? síntese da questão quilombola atualmente, ela é a síntese da luta pelo território, né? Pelo território, por educação, por saúde, né? Enfim, né? Por direitos sociais que está, estão inscritos né, na nossa Constituição, mas que não são efetivados. Né? Aí nós vamos trocar esse papo aí que é um tema né, bastante caro para nós, do Minervino, e para mim especialmente, né? que tem uma ligação muito forte aí com, com o Quilombo de Santana, que é aí pertinho de você em Volta Redonda, em Patiz, né, o Quilombo de Santana,
0: e é isso. Muito bom, meu querido. Inclusive o Quilombo de Santana aí que é, não tem muito tempo né? a gente fez uma campanha de arrecadação junto com o Luigi aí, é, e o Luiz Diversa, um abraço pra eles, a gente conseguiu arrecadar, eu acho que na época foram o quê? 13 mil reais, né? Isso. Pro pessoal do Quilombo lá, que auxiliou muito é, eles lá. para as pessoas terem mais ou menos noção, porque às vezes as pessoas não têm noção, né? Estima-se que, por exemplo, o negro, né? Escravizado no país, ele produzia bem por cerca de sete anos, né? E a partir desses sete anos ali, enfim, por conta do, da carga extenuante de trabalho, né? Enfim, dos maus tratos contínuos, né? Ele já é, acabava falecendo, morrendo por conta desse processo. E o o senhor de escravo fazia isso tranquilamente, porque ele sabia que tinha como substituir essas pessoas rapidamente, né? Como é que foi essa coisa assim do, do sistema escravista brasileiro e como é que isso passa por essa forma de resistência que são os quilombos daquela época e de hoje em dia?
1: Então, Zamiliano, isso aí é, eu acho que nós da esquerda revolucionária, da esquerda anticapitalista, temos que aprofundar os estudos e tentar compreender essas formas de resistência e tentar aplicá-la ou tentar refletir sobre as formas de hoje de resistência. A história, né? o processo de apagamento das resistências negras e indígenas nesse país sempre foi um processo efetivado pela elite, né? E falar um pouco sobre esse processo é falar sobre a luta de classe no Brasil escravocrata. O Quilombo, né, é, é, foi uma das formas de resistência, né? Porque nós tivemos, né, e temos hoje, né, diversas formas de resistir a certas condições de trabalho, né? E o quilombo foi uma dessas. Né? Então a gente pode tratar aí, por exemplo, as revoltas, né? As insurreições no Brasil, podemos tratar aí das greves, né? Porque essa questão da greve é uma temática bastante interessante né? porque a gente aprende na escola que quem trouxe as greves para o Brasil foram os brancos né? os companheiros brancos que vieram trabalhar aqui quem começou essas, essa estratégia, né? essa tática de, de luta, como nós negros e negras e os indígenas né? isso nós temos aí na historiografia alguns exemplos bastante interessantes por exemplo, na Bahia se eu não me engano, em 1798 se eu não me engano quando os negros do engenho de Santana, eles se aquilombam né, e enviam para o senhor né, pauta de reivindicação, né, muito semelhante que nós fazemos hoje quando nós entramos em greve por diversas questões né, e vamos negociar com o senhor. Nós estamos no Brasil escravocrata, onde, como você colocou, que o ser humano é a mercadoria. Né? Então, ser negro, indígena, né, ser não branco, nesse país, nessa época, era ser considerado um ser sem alma sem vida para as elites e o quilombo né foi e é das estratégias de guerra né de, de resistência que eu, que eu considero uma das mais elaboradas né o quilombo como diz nosso nosso teórico né do Partidão com Vermoura onde houve escravidão houve quilombo. Como dois e dois são quatro, isso é, é regra básica da luta de classe no Brasil escravocrata. Não só no Brasil escravocrata, como na América escravocrata. Quilombo não é só um fenômeno do Brasil. Nós temos quilombo na Colômbia, nós temos quilombo na Venezuela, nós temos quilombo no Caribe, nós temos quilombo onde houve escravidão. Porque é, é, é a resposta da nossa classe, né? E se estruturava em algumas regiões dessa forma. Isso aí é a primeira questão que a gente tem que, que identificar, né? A, a segunda questão que eu acho necessário para a gente entender a questão quilombola, os quilombos, né, tem uma um imaginário na sociedade. Eu falo isso porque eu também tinha isso na cabeça, né, quando eu comecei a militar junto com os quilombolas, que quilombo eram comunidades, né, formadas por negros, tal isso aquilo, mas que vivia isolado. Isso é um mito, se assim. Né? Quilombo né, foi uma forma de resistência dos negros escravizados né, Que tinham relações econômicas e políticas com a cidade Ou um centro mais dinâmico de onde estava localizado esse quilombo E as, as formas de resistência vão se alterando de acordo com, com o ciclo econômico Um quilombo que se forma, por exemplo, no Nordeste, no Brasil, aí da cana-de-açúcar, se organizava de uma forma. Aqui se organizava no Brasil, aí, na região de Minas Gerais, Cuiabá, Minas Gerais, né, do Brasil aí, da mineração, do ouro, ciclo econômico do ouro, se organizava de outra forma. No, na região aí, nossa aí, do, do Vale do Paraíba, se organiza de outra forma. Né? Então, os, os ciclos econômicos né, vão meio que, que, que ditar um pouco as, as formas de organização dos quilombos. Né? É por... e, e o José dos Reis, que tem um livro muito legal, que eu indico aí, que é Por um Fio de Liberdade, que na realidade são diversos artigos falando sobre as questões quilombolas tal ele vai falar sobre uma característica muito importante que era a formação do campo negro e, e é uma né essa formação do, do campo negro eu tendo a acreditar que é um dos ensinamentos para que nós né da população negra trabalhadores trabalhadores negros é, reflita e, e retire lições desse campo negro o que era o campo negro por exemplo né um, quilô, um, um, né, uma, um negros né, escravizados né, se refugiam o meio da mata. Por que pro meio da mata? Porque a mata, a floresta é um ambiente que existe uma proteção, existe ali uma proteção é uma questão militar, né? Você vai para dentro do mato, então ali você tem né, a floresta que te protege. A floresta também, pelo seu solo ser bastante fértil, ela também fornece alimentos em abundância muito interessante isso, né? O solo fértil, né? Como você se né, refugiava. E lembrando que, que eu conto muito para os meus alunos de cinco anos, de quatro anos, três anos, tento explicar o que, que foi isso, você se aquilombar, né? Você é, fugir, você fazer esse processo era um processo bastante... De, né, de bastante peso e de bastante rebeldia, de bastante ousadia, né? É como dizem os meus alunos, é ser muito brabo, né? Para você fazer isso, porque se você fosse pego pelo capitão do mato, né? Você poderia perder a sua vida, você poderia perder uma orelha, tomar 100 chibatadas, ser é, né? Humilhado em praça pública, ser torturado, né? Então, não era uma, uma decisão muito fácil você se aquilombar. E quando esses negros se aquilombavam, né? Eles iam para mata pra uma questão militar, uma questão de sobrevivência por causa da, da, do, do solo fértil, que é a floresta, né? e também né, perto de rios, né? porque ali tem proteína, tem os peixes, tem os animais que vão beber no rio, aí você tem uma caça. Então, todo esse processo ele vai ajudar um pouco os, os, os aquilombamentos. E nessa questão, com essa base material... Né, que são os alimentos, as caças, né, a proteína, isso, aquilo, é com essa base material que, essa, que esses negros né, escravizados, aquilombados, vamos dizer assim, faziam comércios com setores da sociedade. E esse comércio dos setores da sociedade é que o José dos Reis vai, vai classificar como campo negro, que através desse processo de troca de mercadoria, ali você desenvolvia o quê? Uma uma relação político e, e, e político econômico com certos setores da sociedade. Então, por exemplo, né, o quilombo, aqui na região de Nova Iguaçu, no Rio Iguaçu, que vendia, né, que tinha como uma base ali da sua, da sua interação com, as, com, com o meio urbano ou, ou o setor mais dinâmico da sociedade daquela época, a lenha... Né? a lenha que era tirada do quilombo que era um local marginalizado que era um local proibido porque você ser quilombo, você era criminoso né? é igual você ser criminoso né? você estava burlando uma lei da sociedade que o negro ele, ele tinha que ser propriedade de alguém então quando você se quilombo, você vira um criminoso, você vira um fora da lei então essa lenha que era produzida em um ambiente fora da lei, vamos dizer assim ela era usada pelo império para se tomar o seu banho quentinho no inverno carioca, entende? Então, é essa dinâmica, essa relação política e militar, política e é, financeira, econômica, que cria esse campo negro. E esse campo negro também era favorável aos quilombolas. Primeiro que ele né, conseguia, através dessa troca, ter armamento, ter outros tipos de alimento, né, ter outras coisas e também informações preciosas sobre a repressão do Estado. Né, sobre a repressão do do, da, do do império sobre os quilombolas, né? então quando o, a tropa de capitão do mato iria tentar né, capturar os negros que estavam quilombados, informante da cidade falava oh, já está saindo aí é melhor vocês né, se dispersar aí fazer sua outra forma de resistência e, e é mais ou menos isso né, que, que vai se estruturar essa questão quilombola. Né? É nessa dinâmica que nós temos que pensar, por exemplo, Palmares. Palmares, né, que é um grande exemplo... Né? onde nós devemos tirar algumas lições de Palmares, né? que é essa relação econômica nesse né? campo negro, a questão do território, o controle militar do território, entre outros aspectos que Palmares tem que ensinar a nós, hoje, no século XXI, a pensar uma forma de resistência. E pra, só para finalizar um pouco isso, o Zamiliano, é, essas mesmas características de campo negro que nós, né, os negros e aquilombados usavam no Brasil escravocrata, é usada hoje por diversos movimentos que lutam pelo território. Né? Tanto os quilombolas quanto, por exemplo, o MST, né, o Movimento Sem Terra, quanto o MPA, que, na realidade, as cestas camponesas, os alimentos que o MST vende para a cidade, o, 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 os alimentos que os quilombolas vendem, as festas que são elaboradas dentro do quilombo, na realidade, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo tem uma relação intrínseca com a questão do campo negro, que é dessa forma né, que estabelece um diálogo com outros setores, da sociedade. Então, quando você compra uma mandioca, um aipim, né? Uma macaxeira de um quilombola, né? Quem comprou esse esse aipim essa macaxeira do quilombola, e primeiro que ele tá financiando o quilombo. E segundo, que ele tá conhecendo um quilombola, tá? E existe quilombo nesse país. Um caso muito muito lindo de se ver foi, por exemplo, aí na região do Vale do Paraíba, com o um Jongo, né? O João aí que nós temos nosso querido mestre Geraldim, né, que coordena aí o Jongo de volta, quero dar um abraço para ele. O João lá do Quilombo São José, né? Que tinha uma festa, né? Não sei como tá hoje, mas eu participei de algumas festas lá do Quilombo São José, que era uma festa gigantesca de 4 mil pessoas, de ônibus de vários, de vários locais do país, órgão do, né, do governo federal, estadual ali, envolvido naquilo a auto-organização dos quilombolas, e um certo momento da... Eu lembro muito disso, que um certo momento da luta ali pela demarcação do, do quilombo São José, os fazendeiros começaram a resistir à sua saída. Né? E, uma da, e uma das formas né, de, de proteção do, dos quilombolas ali em são, são José foi acionar essa rede de contatos, esse campo que foi construído majoritariamente por causa da festa do Jongo ali no São José. Então, assim, exemplos né, de lutas e são formas de lutas que sempre tiveram presentes Estão presentes hoje no, no Brasil. É um pouco assim, né, para a gente bater mais um papo, que eu acho interessante nessa né, forma de resistência dos quilombolas. E a outra questão, Osamiriano, só para finalizar essa fala, essa parte, é o seguinte: é, é muito interessante isso, né? O negro era mercadoria. Ele é uma mercadoria preciosa. Não era qualquer fazendeiro, não era qualquer. Né, para você ter o um negro, você tem o quê? Você tem que ter. Grana, você tem que ter dinheiro para alimentar, para né, manter a saúde, ali, amenizar os problemas de saúde, segurança, né, você tem que ter grana. É né, um processo... Né, não é, na época, uma mercadoria muito barata. E no Brasil do, do tempo do ouro, né, onde a base da construção desse campo negro né, eram o, o, os metais preciosos, né, por exemplo... Quem eram os trabalhadores que tiravam o ouro? Eram os negros e negras. Né? Então eles sabiam onde tem ouro. Né? Quando eles saíam, quando eles se aquilombavam, eles iam para locais onde eles sabiam que tem ouro, tinha ouro, né? ali com a sua bateia, tiravam o ouro e vendia aquele ouro para o um, um, um mercado né, é, clandestino ali. E nesse Brasil né, do, do, da mineração é onde tem as raízes dos, dos batalhões especiais de hoje, né? onde foi criado pelo império, o prim, não sei se é o primeiro, mas o, o batalhão dos, cap, do cap, dos capitão do mato, que era o espe, é especializado em buscar negros aquilombados e então hoje né é muito é muito estranho muito traz muita angústia a nós pensar nesse nesse paralelo né com os dias atuais né e, e esses capitão do mato diferente de hoje né quando ele matava o negro ele era punido né ele era punido processado pelo entre aspas dono daquele negro que morreu porque a função do capitão do mato não era matar o negro, não era matar a mercadoria, era o que capturar a mercadoria, diferente dos dias de hoje, onde o genocídio da população negra está lá no alto, né? Tanto pela força do Estado quanto por força de das organizações criminosas desse país. Então, é um pouco isso, né?
0: Acho que para bater o papo aí. Muito bom, camarada. E isso que você está falando assim, sobre a questão do quilombo é, não ser isolado, né? Que o nosso camarada Clóvis Moura, né? tocou ele abertinho aqui em cima da mesa aqui. É, olhando diretamente para mim, o Clóvis ele vai falar sobre essa particularidade dos quilombos, né? É, é, deles terem formas diferentes econômicas internas, né? Então vai falar aí de quilombos que são é, quilombos com produção agrícola quilombos que são extrativistas, quilombos que são mineradores, né? E esses extrativistas são muito interessantes aí pelas drogas do sertão, né? Que ele fala que são quilombos de serviço, né? Que eles saíram para trabalhar nos centros urbanos também, e é, também predatórios né? Pastoristas também, então tinha tinha essas particularidades aqui que ele que ele vai enumerando, obviamente que né, não se encerram aqui das populações quilombolas no período né produzindo também trabalhando fazendo seus processos lá enquanto ao mesmo tempo estavam resistindo aí né as tentativas de você retomar aquela mercadoria né que são as pessoas né a gente não pode esquecer jamais disso, né, que são essas pessoas escravizadas, né, através da figura do Capitão do Mato, né? enfim, de outras figuras aí da própria coroa, né, E do Brasil, do Brasil Império, né. É, isso é muito interessante, né, interessante, porque realmente a maioria das, das vezes a gente realmente pensa no Quilombo, né, como essa coisinha, né, totalmente isolada, eles lá no canto deles desaparecidos, né, entre aspas, é, da sociedade colonial. Né? Mas na verdade com, essa, com esse processo todo de troca contínua né? com as cidades né? e também a particularidade quando você está falando do jongo, o né? é, mestre Geraldinho, camarada Geraldinho aí, né? falou, falou muito bem disso na nossa festa dos 100 anos aí, recente aqui em Volta Redonda, né? falando do, do, de como né? o jongo, a dança, ela era aquele momento também de resistência da população, de combinar a forma de fuga, de combinar o que fazer e ao mesmo tempo é, de avisar né, é, através de códigos cifrados para a população do quilombo né, se alguma coisa de diferente estava acontecendo naquela instância, sabe? E isso eu acho muito interessante, assim, muito interessante mesmo esse formato e essa forma de resistir ao processo de escravização, né, de total e 100% de mercantilização. Aliás, inclusive, um abraço aí para Joel Pinheiro, né, essa pessoa que não tem problema nenhum em falar de vender órgãos. né? É. Então, provavelmente, ele também não teria problema nenhum naquela época de, com a escravização... De pessoas, né? Por que, que é vender o órgão, um pequeno pulo aí pra, pra escravizar a gente, né? Tranquilamente, né? Transformar em mercadoria a, a, o ser humano como todo, não só uma parte dele, né? Enfim, dessa, dessas figuras medonhas que nós temos até hoje no nosso país, né? Cara, como que é e como que se dá esse trabalho com o, os quilombolas? Assim? Como é que você. E é uma pergunta pra você, na moral mesmo, assim. Como é que você começou esse trabalho com a população quilombola? Como é que foi esse encontro com a população quilombola pra você? Se eu me lembro bem, acho que começa com o pessoal do, do, do quilombo de Santa mesmo é, ou
1: esse processo né, de, de aproximar dos quilombos começou com, com uma extensão universitária né, da Unirio né, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro né quando eu estava fazendo pedagogia aí nós tínhamos um projeto de extensão e pesquisa chamado Proétno que o objetivo era atuar em comunidades indígenas e quilombolas e onde eu conheci o, o Quilombo de Santana, né? E conheceu o Quilombo de Santana, que fica aí no Vale do Paraíba, em Quatis foi um um processo bastante bonito e também doloroso de conhecer como se estabeleceu a resistência, né, da população negra no Brasil, né? Porque a gente fala das formas de resistência do, da população negra, né, que acaba aí em três de maio de 88, de 1888 e volta aí nos dias atuais, né? Porque né? Era essa um pouco da minha, da minha imagem né desse processo de resistência da população negra. E quando eu começo a entender, né? começa a compreender, a conversar com os mais velhos da comunidade, né? infelizmente hoje ele nos, né? uma boa parte não está entre nós, porque é outro debate que a gente pode entrar aqui, né que é sobre a garantia dos direitos sociais, a garantia da saúde, a garantia de aposentadoria porque isso não é apenas é uma questão econômica né é uma questão de manutenção de uma cultura viva né então hoje quando a gente eu vejo aí a galera falando sobre cultura falando sobre cultura popular mas eu não vejo né a galera por exemplo reivindicando direitos trabalhistas para os mestres e mestres da cultura popular os anciões das comunidades quilombolas, indígenas, caiçara desse país, que é uma forma sim, de salvaguardar a nossa cultura. Infelizmente né, nesse, nesse passo aí nós perdemos o João Alegre, né, que era uma, um link, né, uma ligação lúcida com o passado que hoje a gente não tem mais. Perdemos o seu Vicente, né, outra figura emblemática da comunidade quilombola de Santana. Perdemos a Vó Nair, entre de outras personagens, o patão, né, que que era é uma outra e pessoas que estão indo por questões de saúde, bastante simples de ser resolvido, né? Isso é o que dói mais. Mas é, com essa relação, né, de nós tivemos com né, essa entrada através da universidade é outro e é outro debate que a gente pode também travar, né, o papel das extensões universitárias, o quanto ela é perigosa ou pode ser perigosa, né, para o sistema, não é à toa que era é menos valorizada nos lattes docentes, né, dentro das universidades, é quando a gente começa a conhecer a comunidade quilombola de Santana. E é nisso, né, a gente entra lá como estudante, conhece como estudante e depois eu não terminei, né, eu, eu saí da da pedagogia, fui fazer mestrado, outras coisas da vida, porque já era formado em educação física. Na realidade, não aguentei fazer outra graduação, essa é a verdade. Mas eu fico na comunidade, né? Eu é, continuo indo a comunidade e compreendendo cada vez mais. E, e a comunidade de Santana, Zamiliano, ela é uma comunidade que ela começa no processo de reivindicação do seu território, que isso é outro debate muito importante a galera saber, é esse processo, né? Porque a figura do quilombola né, essa, esse ordenamento jurídico em torno dessa figura, ela vai terminar em 13 de maio de 1888, né, o fim da escravidão, entre aspas, bem entre aspas isso, né, e vai voltar na Constituição de 1800, 1988, 100 anos depois, né, o Estado brasileiro tem um, um artigo da DCT que vai garantir a titulação dos territórios quilombolas. E é preciso a gente meio que compreender como que se chega a isso. Né? Não é uma uma elaboração de uma cabeça né? pensante do movimento negro que, não, nós temos quilombos e vamos botar isso na Constituição. Isso é um processo histórico de luta. né? Não é de um dia para a noite, né? de um, uma noite bem dormida, um café bem tomado, que você tem um grande... Uma grande, um grande pensamento que coloca isso na Constituição. Depois de 13 de maio de 1878, né, como todos nós sabemos, ou a maioria né, que acompanha a Revolução sabe, a população negra, ela fica sem direito. Né? Como diria os mais velho, uma mão atrás, outra na frente. É, sem direito, sem onde ir. Entretanto, as formas de resistência que nós estávamos debatendo na, na pergunta anterior. Ela vai se modificando, ela vai evoluindo, ela vai andando, e aquela negada que resistir no tempo da escravidão vai começar, vai continuar essa resistência no Brasil assalariado. Né, o trabalho assalariado então aí, nesse processo para ser bem rápido, para não entrar muito nós vamos assistir nas zonas mais dinâmicas da economia brasileira da época, ali depois de 88 greves, vamos assistir rebeliões, vamos assistir várias, várias formas de luta dos trabalhadores, porque por direitos sociais. Então, greves dos canav canavieiros, greves na região das minas, greves na região aí do Vale do Paraíba, entre outras coisas. Uma das formas que se desenvolveu essa resistência foram as ligas camponesas. A base de sustentação das, das ligas camponesas, lá do Sapê, do Norte, onde eu tive o o prazer e uma energia interessante de visitar a base, né? Da, dessa liga são os trabalhadores negros e negras indígenas rural pô. e da onde são esses trabalhadores descendentes diretos dos negros e negras escravizados nesse país. Então, as ligas camponesas, a própria liderança, né? Que não é a gente nunca fala que é uma liderança negra, né, a gente fala João Pedro Teixeira, o cabra marcado para morrer. A própria Elisabeth Teixeira, né? Ela relata que o pai dela não queria que ela casasse com João Pedro, porque João Pedro era negro. Pô. Então, era uma, era uma liderança negra. O Negro Fuba, que era outra liderança, só o nome já entrega, né? É o Negro Fuba. Aí, por exemplo, nós temos uma outra forma que se desenvolveu de, de resistência, de organização mais ao norte, que são os, os sindicatos rurais. O Manuel da Conceição, né, e não sabia, né, da do peso de quem foi o Manuel da Conceição na época, e depois eu fui pesquisar que lá no Singa, né, no simpósio de Geografia Internacional, de Geografia Agrária, que foi lá na Paraíba, tive o prazer de conhecer o Manuel da Conceição, onde ele sempre, né, fala de bem repetida, bem marcada que ele falava é preciso organizar os trabalhadores é preciso organizar os trabalhadores e esse companheiro que hoje não está mais entre nós ele era negro, uma das grandes lideranças do Maranhão, que perdeu a sua perna por causa da polícia do Sarney é, é, o, é um pouco, né, esse processo. Então, o negro que foi escravizado, pós a escravidão, ele vai se organizar de outras formas. E esse processo vem, vem, né, vem se tornando... Aí, não vou entrar mais em detalhes, então a gente vai ficar aqui retarde tudo pra falar isso, né, igual, se, igual quando o Paulinho da Viola fala sobre a Portela, se eu vou falar da Portela hoje eu não vou terminar, né, a gente... <risos> Entra aí num pouco da polêmica da situação atual da, da, da região amazônica, né? que começa na década de 70, né? na ocupação da ideologia da época, que o governo militar falar que a floresta amazônica ela, ela é um vazio demográfico, né? não existia gente, né? então por isso tem que ser ocupado. Então, a única forma de ocupação é desenvolver uma política de migração para a região né? e foi dessa aí que eu né? surgi, né? que eu sou de Rondônia, né? minha mãe é baiana, né? do, do sertão da Bahia e meu pai é Gonçalense, né? se encontraram em Rondônia, tiveram minha irmã e eu, né? eu sou um pouco o resultado desse processo de ocupação aí da, da região amazônica. E, e nesse processo, Ameliano, você tem ali o que está correndo hoje, que são é os conflitos, né, tem os conflitos, e nessa época não existia a figura do quilombola, entendeu? Na década de 70 não existia a figura do quilombola, existia a figura do campesinato negro, existia a figura do poceiro. A gente que já andou muito pelo campo, a gente vê muito essa figura ainda, né? Não, eu tenho direito a esse aqui porque eu sou poceiro. Porque nessa época, o que garantia o acesso ao direito era ser poceiro. Então você vai reivindicar esse acesso, esse, esse direito, para você ficar na terra. Então o que, é que nós vamos assistir nessa, nessa época da ocupação, do início da ocupação da, da região amazônica? Diversos conflitos por causa de poceiros. E quem eram esses poceiros? São a população negra, diretamente de origem dos negros escravizados. E teve um trabalho brilhante assim, de proteção da Pastoral da Terra, da Comissão da Pastoral da Terra, que começa a organizar esse trabalhador, mesmo no tempo da, da, do Brasil na ditadura. E essa movimentação no norte, nós tivemos o primeiro encontro de comunidades é, negras, rurais da época antes da Constituição de 88, é que vai formular né, esse artigo da DCT. Então, o artigo da DCT, o artigo 68, se não me engano é o 68 da DCT, é o que vai garantir o território quilombola, ele é um artigo, o Osamirela, que é, que é construído nesse processo de luta, entende? Né? E, e isso vai desenvolver, na década de 90, uma disputa isso tudo para chegar na quilombo Santana, uma disputa sobre a regularização do artigo da DCT. Mas a década de 90 vai ser um debate importante de regularização do artigo da DCT. Lembrando que a DCT, é aquele artigo, se ela for contemplada, né, foi de fato realizada, ela cai, né, não existe mais. Mas como nós estamos no Brasil... É escravocrata no Brasil, dos latifúndios. Esse artigo ele vai ficar para sempre, né até que a gente consiga fazer uma revolução socialista nesse país e, e de fato, garantir o direito à terra dos trabalhadores. Então, o um artigo da Constituição ele vai falar ao remanescer das comunidades dos quilômetros que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva devendo o Estado emitir-lhe títulos respectivos. E isso é uma guerra. Por quê? Primeiro, quem é o quilombola? Né? É uma disputa sobre o conceito de ser quilombola. Segundo, quem vai demarcar esses territórios? É o INCRA ou a Fundação Cultural Palmares, que foi criada na Constituição de 88? Né? E terceiro, a questão do marco temporal. São esses três debates que vão orientar, vão, 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 vão fomentar os debates no, na década de 90. Aí eu vou tentar aqui colocar bastante sinteticamente as posições. Né? Sobre a questão do INCRA e da Fundação Cultural Palmares, os ruralistas que desde a Constituição de 88 desde os debates da Constituição de 88 eram contra esse artigo uma ressalva aqui, né pelas pesquisas que eu fiz é, me parece que eram os mais conscientes sobre o impacto dessa política porque tanto o movimento negro quanto o movimento quilombola eles não tinham a compreensão do impacto que essa política teria na, na concretude da vida então os latifundiários a burguesia ele vai falar não, nós somos contra na época da Constituição porque vai dividir o Brasil entre brancos e negros. O mesmo debate sobre cotas raciais, o mesmo debate sobre as ações afirmativas. Aí nós ganhamos, está escrito, então tem que regularizar. Quem vai regularizar? Vai é A Fundação Cultural Palmares ou o INCRA? Os ruralistas vão optar pela Fundação Cultural Palmares. Por quê? Porque a Fundação Cultural Palmares ela não tem gente... Servidor capacitado e gente para fazer esse trabalho. Né? Então é uma forma de paralisar a política. Os movimentos sociais vão reivindicar o ICRA. Né? Já tem uma estrutura de décadas aí de demarcação, de luta, isso e aquilo. O Fernando Henrique ele cria um, uma, um decreto, se eu não me engano, em 99, colocando a Fundação Cultural Palmares como a demarcadora de territórios. Aí, a outra temática, a matemática é sobre até a questão sobre a concepção de quilombo. Quem é o quilombola, né? Eu me falei para você, o quilombola ele some em 13 de maio de 1888 e volta em outubro de 1988. E quem é o quilombola? Os latifundiários vão falar o seguinte: ó, quilombo são aquelas comunidades formadas através de negros fugidos. Mas se a gente considerar esse conceito, poucas comunidades vão se classificar como quilombo. Aí os movimentos sociais, junto com os partidos de esquerda, junto com a, a Associação Brasileira de Antropologia, vai afirmar um outro tipo de conceito, que são comunidades negras, né, que tem sua ancestralidade negra. Entretanto, ela tem várias formas né, de surgimento. Por exemplo, quilombo de Santana é um quilombo de doação de terra, duas doações de terra, em 1867 e 1903. Se você pega no Rio de Janeiro, por exemplo, Machadinha, em Kissamã, lá no norte, é um quilombo, tá à beira da Seuzala. Tem diversas formas de formação dessas comunidades, entendeu? Então, com esse conceito, você abrange mais né? e titula mais terras. É uma forma de garantir as terras para as comunidades. Fernando Henrique bota a Fundação Cultural Palmares como demarcadora e coloca esse conceito de quilombo como quilombo como comunidades fugidas, de quilombamento e tal. Ele vai vir nesse bojo. Em 99, Santana é reconhecida e titulada. Aí, quando os quilombolas vão ao cartório pegar o título da terra, eles, eles recebem um, um, um comunicado do cartório e falam lá. Ah, não, não tem como demarcar, porque essas terras têm dono. Porque a Fundação Noturnal Palmares não tem capacidade para fazer isso. Então, meio que trava. Aí, em 2003, quando o governo Lula entra, ele cria um decreto. Eu acho que, né, para falar que a gente não fala né, bem aí de algumas políticas do governo petista, ele cria um decreto chamado 4887, que é o decreto que absorve toda essa pauta de reivindicação dos movimentos sociais. A quem vai demarcar é o INCRA, a Fundação Cultural Palmar, ela vai, ela vai reconhecer, e quem demarca é o INCRA, né? O conceito de quilombo é o conceito dos movimentos sociais e não existe um marco temporal. Então, esse é o Decreto 4887. E Santana está nisso, porque Santana foi o boi de piranha. Foi aonde o a elite, né, a burguesia, pegou aquele quilombo para tentar servir de, de jurisprudência, né? Então, pegou o quilombo de Santana como boi de piranha. E, a nível nacional, o DEM, o União Brasil, ele vai entrar com uma ação questionando o decreto 4887, que é a DIN 3239. Essa DIN 3239, ela vai questionar o decreto. E a forma de questionar o decreto é o que eu falei para vocês. Eles né? vão colocar ali a posição da elite. E isso trava todo o processo de demarcação dos territórios quilombolas nesse conceito, nessa conjuntura o governo Lula e depois o governo Dilma eles vão cedendo né, internamente dentro do INCRA pressões do setor ruralista vão deixando o trabalho mais moroso né? uma demarcação que levaria aí, não sei especificamente mas por exemplo um ano por várias questões internas o INCRA vai demorar 3, 4 anos né? então uma forma de resistência da, do, do setor ruralista Santana é o boi de piranha é a né? é Santana que vai ser questionado no, no, na justiça porque qual era a tática ou você tinha uma jurisprudência jurisprudência é, nacional através do STF ou você tem jurisprudência pelos é, né? é, essa jurisprudência. e Santana foi questionado e esse processo de Santana vai, vai, vai vir desde 99, aí quando a Carme Lúcia, né Lúcia assume a presidência do, do STF, o STF está bastante questionado na sociedade, ela pega essa pauta popular e bota para votar, e nós ganhamos na justiça, né no STF, a constitucionalidade do decreto 48.8.7. E Santana começa a partir disso, começa a andar o processo de demarcação. Em todo esse processo, né, que eu falei para você, nós né, estamos ali acompanhando, tentando construir a resistência né, com a comunidade. É um pouco isso. Eu, eu falo demais, entendeu? Que é um tema bastante agradável
0: pra gente. É isso, camarada. Tá, tá mais que certo. Pô. Pode falar à vontade, tá aí e você aqui. Se tem uma coisa que a gente tem é tempo e abertura para falar dessa temática tão importante aí, que é a resistência do povo quilombola. É, Tiago, com... é, a gente estava conversando, tudo mais antes, né? É, tem como você pontuar essa questão também da, da questão da educação quilombola? Como é que se dá esse processo?
1: Então, Zamiliano, isso é uma temática que une, né, pelo menos as, as minhas áreas de atuação, né? Que é a questão quilombola e como eu sou professor, a questão da educação, né? É... A educação quilombola, quando o pessoal me chama aí para falar um pouco, eu sempre começo falando porque existe a educação quilombola, né? Porque existe a educação indígena, porque existe a educação Caiçara né? É de fato é uma <risos> A existência dessas modalidades, né, que é a modalidade, é, a existência dessa modalidade é a comprovação de que Paulo Freire o, os teóricos da esquerda brasileira nunca foi aplicado né, na, na prática. Né, porque qualquer professor né, que traga essa metodologia de ensino né, nas suas aulas, eles vão começar pelo pelo dia a dia da comunidade onde está inserido, né, pelos valores que aquela comunidade emite. Então, se de fato Paulo Freire, como a direita diz aí, é aplicado, né, não existiria a educação quilombola, porque ela, de fato, na realidade, né, é, é a sua efetivação, né eu digo assim na minha dissertação, trazer para o dia a dia da, da escola a sociabilidade quilombola. Mas a parada é... É muito mais embaixo, né? Não é uma coisa muito, muito fácil de se debater, porque aí você une dois processos, né? Uma luta pelo pela demarcação do território, por uma educação pública gratuita e de qualidade. E é um debate, né? Por exemplo, nós temos um debate aí sobre território, né? Território não é apenas um pedaço de terra, é uma relação de poder, uma relação entre a, as classes ali, né? Colocadas. Né? então você dominar o território não quer dizer que você tenha o seu, né, como o Fidel vai falar um pouco né, direitos garantidos, é direito que você pode, que você pode defender né? território quando eu né, até estar discutindo esses dias, eu acho que não existe território quilombolas no Brasil né, pelo, pela concepção que eu tenho de território que é a comunidade ter o controle de todos os processos de formação do, do quilombola então, a comunidade tem que ter o controle sobre a escola, tem que ter o controle sobre a saúde, tem que ter o controle sobre o processo produtivo, tem que ter o controle sobre a questão militar, tem que ter o controle, né? E é isso que se caracteriza um território. E hoje, e esse debate é muito caro para nós, que é o debate sobre a educação, a educação hoje, dado dentro dos territórios quilombolas, é formulada e coordenada por aqueles... Que são contos quilombolas. É um pouco complexo, não é uma coisa muito, muito tranquila. Vamos lá. É, nós temos né, a Constituição de 88, nós temos a LDB, né? 96, é, nós temos aí né, a implementação do ideário neoliberal na educação. Nós vemos aí o governo FHC e entra o governo petista. Né? O governo PT, na nossa concepção, ele é um governo que vai estruturar e, e ampliar de forma considerável as políticas neoliberais na educação. Muito pela ação de um movimento chamado Movimento Todos para a Educação. Quem é o Movimento Todos para a Educação? É o Itaú, é o Santander, é a Aracruz Celulose, é as mineradoras. Aí esses caras vão sentar na cadeira do MEC, nos governos petistas, e vão formular políticas para a educação. E essas políticas para a educação incluem também políticas para a educação quilombola. Porque não podemos compreender a educação quilombola como algo afastado, algo extra, algo exótico. Não. Ele está dentro do, da legislação que rege a educação. Então, a modalidade de educação quilombola é uma modalidade que vai estar sendo orientada pelo Plano Nacional de Educação. Que vai ser, tá, entende? Então... E, e, e ela vai ser, eu digo, controlada Porque nós temos, né? aí que eu falo para você Que é uma junção das duas lutas Por exemplo, nós temos no estado do Rio de Janeiro A pesquisa que eu faço em 2016 A maioria dos quilombos, ou todos os quilombos Eles, eles aplicam as avaliações externas O que são as avaliações externas? São provas feitas fora da escola Para, tipo entre, bem entre as, medir o ensino e aprendizagem Na unidade escola para aquela escola quilombola, vamos supor, é, conseguir um IDEB alto, ela vai ter, né, que é uma das orientações das, da, da legislação brasileira, ela vai ter que fazer o, o ensino dentro da sala de aula, ele vai ser um ensino orientado para fazer a prova é, Brasil, né, que dá origem ao IDEB. Então, e a prova Brasil não cai nada sobre a realidade daquela dada, daquela dada comunidade quilombola. Entende? Entende que por uma política externa, de uma avaliação externa, você controla o fazer docente. Então, de uma forma indireta, mais direta, né, as mineradoras, né, Aracruz, isso aquilo, controla o que é, o quilombola está pensando. Pô. Entende isso? Então, é, é um pouco complexo. Não é uma coisa muito fácil de se fazer, né, de se debater. Porque nós temos a junção aí de interesses. Tanto contrário à demarcação dos territórios quilombolas, quanto contrário à questão da educação. Então, esse movimento todo pela educação, ele vai meio que controlar. Por exemplo, nós assistimos no Brasil, no governo petista, né, e depois Temer Bolsonaro, uma série de fechamentos de escolas no campo. Isso não é Thiago que está ali dizendo. Isso são os dados, porra. entendeu? São os dados dos movimentos contra o fechamento de escola no campo. Mas por que está fechando a escola no campo? Por causa de duas questões. Né? É, o, o, a questão do IDEB Porque é uma escola Que tem o IDEB muito baixo Mas porque tem o IDEB muito baixo Se nós considerarmos o IDEB como uma das formas De avaliação, que eu não considero Mas vamos considerar Por que aquele IDEB é muito baixo? porra Porque a população está na miséria enfim Porque a população está com problema de alimentação Moradia, é conflito Isso, aquilo Isso impede que os alunos tenham uma boa produtividade Aí é uma escola que tem um IDEB lá embaixo, e uma escola que ganha pouco dinheiro do governo federal, mesmo que o orçamento seja dobrado, a né? o, o relação aluno seja dobrado, mas é muito pouco. E tem a evasão escolar, né? que tira mais dinheiro da escola. E esse motivo, esses dois motivos juntos, eles caracterizam e justificam o fechamento das escolas. Então, as escolas são fechadas na sua essência, na sua política, por causa de uma política é, do MEC, por causa de uma política que foi construída pelo movimento todo pela educação, que são os empresariados da educação, que foi consolidado no governo petista. Então, a educação quilombola, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, como eu afirmei anterior, todas as escolas faziam o que é o sistema de avaliação do estado do Rio de Janeiro. O, a prova Brasil é nível nacional e o SAERJ é nível local. Todas as escolas faziam o SAERJ e todas as escolas treinavam os alunos para fazer o SAERJ e isso bota fim numa sonhada educação quilombola. Como diria uma professora na Rede Municipal do Rio, que eu vivenciei isso, eu trabalhei na Rede Municipal do Rio durante oito anos da minha vida, enfrentamos né, a Cláudia Costin, que era a, a, a sócio-fundadora do Movimento Todo para Educação, uma greve histórica da classe dos profissionais de educação. Uma professora chegou para mim e falou assim, Tiago, eu, e é uma professora militante da questão negra, né, falou assim, Tiago, eu não tenho condição de aplicar dar a 10.639, tentar aplicar a 10.639, porque eu tenho que treinar os alunos para fazer a tal da prova Rio, né? que, a nível municipal, que era um controle pedagógico. Entendi isso. Então, por vários vários processos, vários mecanismos de controle, a educação quilombola ela não existe. E ela não existe por quê? Porque é a elite que está formulando essas políticas. E isso junta com um o processo, é... um processo de luta pela terra. Então você controla o pensar de uma comunidade, você controla, talvez, o único aparelho que aquela comunidade tem, né? aparelho público, você controla através de mecanismos externos e isso, Osamilian, é muito interessante a gente compreender isso. Às vezes a gente coloca culpa no professor, culpa nos profissionais de educação, tal. Mas é uma, uma forma de organizar da educação que dá naquilo que nós estamos assistindo hoje como educação quilombola, que é uma que é uma são escolas que na realidade se autoafirma é, escola quilombolas, mas que tem dificuldades imensas de aplicar uma educação quilombola, que é aquela educação que traz na sua essência, a sociabilidade quilombola, os saberes quilombolas para dentro da escola. E de fato, isso a direita está certo. Se isso acontecer, se nós conseguirmos colocar a sociabilidade quilombola para dentro da escola, é uma potência do cacete, entende? Uma vez, né, uma das formas de atuação nossa foi construir uma uma horta escolar lá, né, no quilombo de Santana. Aí com essa horta escolar é, que foi construída pela camarada é, Clara, junto com, com os quilombolas. Antes da horta, poucas casas tinham horta né, na comunidade. Aí nós fomos lá e fomos junto com, com os alunos, com os quilombolas, tal, com as crianças, construímos uma tal horta. em um mês depois, a maioria das casas tinham horta. Isso é o impacto que uma escola tem no meio rural desse país, não só no meio rural né? é o impacto que a escola tem no, no processo de formação de uma comunidade, então você disputar, você controlar essa escola, é você controlar uma, é uma das formas de controlar a organização dessa escola e isso a direita faz com uma maestria muito bem feita e ainda apoiado por setores entre aspas, progressistas da sociedade e aí o que, que isso resulta? Isso resulta em quê? Em formações... Olha, que, olha como que é interessante. A comunidade não se vê representada na escola, tem dificuldade de se ver representada na escola, mas reconhece a escola como um direito necessário para a comunidade. E o que, que ela faz? Pô, eu não estou conseguindo me ver dentro da escola. Vou criar espaços fora da escola para que eu consiga, de fato, ter um espaço de sociabilidade quilombola. Então, o que nós assistimos no Quilombo Santana? O surgimento... É de diversos é, grupos de agricultores, surgimento de grupo de João, grupo de cultura preta dentro da comunidade. O que é isso? É que né, a política pública não dá vazão a isso. Então, é, é, a comunidade reage de outra forma e cria espaços dinâmicos para sociabilizar aqueles, aqueles, aquela questão quilombola. Uma vez, né, a gente ainda, eu como professor da Rede Municipal de Niterói, fomos visitar uma aldeia indígena em Bracuí, ali em Angra do Reis, acho que era o cacique, eu não me lembro a posição dele na comunidade, ele falava essa escola que tem aqui, que era uma escola indígena, que hoje é estadual, no início ela era melhor. Nós tínhamos mais dificuldade. Nós tínhamos dificuldade em pegar alimentos, né? alimentação escolar, professores, mas era uma escola que a gente controlava, era uma escola bilíngue, era uma escola que não tinha... Né, não tinha preconceito com os alunos, era uma escola controlada pela comunidade. Quando essa escola ela começou a ser controlada pelo Estado, aí que vem a, a miséria da escola. Que apesar de ter uma estrutura, né, ter um professor e alimentação, os indígenas não controlam a escola. Então, tem, ela tem que lutar para ser uma escola bilíngue ela ter que lutar por vários processos que anteriormente, quando eram os indígenas que estavam no controle da escola, não tinha esse, essa luta, porque era efetivado esse direito. Então, é essa questão que nós temos que debater. É, além da, da questão de, do acesso ao direito social, é o conteúdo desse direito, é o sentido desse direito. Porque você pode ter uma escola quilombola... Né, legalizado isso e aquilo, mas essa escola quilombola joga mais água no moinho do patrão do que do, dos quilombolas, pô. São duas questões e só pra finalizar essa questão da educação quilombola, todas as escolas quilombolas do estado do rio de janeiro até 2016, só existe escolas quilombolas porque tiveram vários processos de luta pela educação, pô. Quilombo de Santana, que é o quilombo que a gente tem mais atuação. Quilombo de Santana foi construído pela comunidade, a escola que tá lá hoje, que foi reformada e isso e é aquilo mais da escola, que obrigou o governo né, a aplicar, a deixar a educação ali em Santana, foi construída pelos quilombolas, junto com a irmã Elizabeth, mas quem construiu, botou o braço naquilo ali, foram os quilombolas. Nianga do Reis foi um processo que uma, uma trabalhadora, né uma moradora negra, na época que não era considerada quilombola, começou a ensinar os seus ali a escrever. E isso né, foi, foi feito naquela escolinha, aí foi uma escola maior, né, um grupo maior, e o Estado, na época do Brizola, absorveu essa, essa, essa iniciativa, e hoje nós temos a escola lá do, do quilombo do Bracuí se não houvesse essa forma de resistência, essa forma de ensino e aprendizado dos nossos pelos nossos, não teria escola em Bracuí, como não teria escola em Santana, né, o movimento para a construção da escola. Como, por exemplo, no Norte Fluminense, em Campos do Goitacazes, as escolas lá têm uma origem nas escolas de fazenda. Né, foi construído por fazendeiros para dar meio que uma, um sentido para a vida das suas filhas, que a maioria se formava em professoras, para ensinar os seus pregados da fazenda a, a, a ler e a escrever. E essa escola hoje se reivindica a escola quilombola. Então o que, que nós assistimos? A não construção de escolas quilombolas pelo menos no estado do Rio de Janeiro. São escolas que estão hoje em pé por diversos processos de luta. Diversas nascentes reais que vão desembocar, por exemplo, numa luta antirracista. Então, isso tudo nós estamos debatendo é, a educação quilombola, que é um pouco esse debate que a gente traz sobre esse processo. E hoje eu vejo né, um debate também bastante polêmico, eu acho que tem que ser feito, é um debate sobre se, de fato, dentro de uma comunidade nós vamos disputar internamente essa escola, que é controlar pelo Estado, que é controlar pela burguesia, ou nós vamos criar outros espaços de sociabilização e de construção, de fato, da sociabilidade quilombola. É um pouco isso, Zamiliano, que que a gente traz, né? Porque às vezes a gente faz um debate apenas pedagógico, mas o que antecede o pedagógico é o político e o econômico, né? Um pouco sobre a educação quilombola.
0: Muito bom, meu camarada. Queria agradecer aí pelo pela sua todo o conhecimento que você tá trazendo pra gente aqui no Revolution cara, porque, enfim, é uma questão do, do, da população quilombola, seja ela no processo é, da resistência, seja no processo contínuo da resistência educacional também, é extremamente necessário ser debatido, porque muita gente não faz a menor ideia, né, que esses espaços existem, né, assim, e que é, esses espaços são garantidos graças à luta da, incansável dos trabalhadores quilombolas, né, e das pessoas que é, auxiliam ela externamente também, né, como a gente aqui no, no Revolução e a gente fazendo esse trabalho com você também, junto com o pessoal aí dos quilombos, né? Cara, eu queria aproveitar esse momento para falar, assim, dessa experiência que eu tive com o pessoal do quilombo de Santana, que foi nesse processo da pandemia, né? A gente conseguiu, junto com eles lá, junto com o Movimento Pequenos Agricultores, que já teve aí, né? É, Revolution com a gente também, teve um episódio com, com a galera do MPA, é, produzir aquelas cestas né, de alimentos que a gente conseguiu entregar, né? inclusive, saudoso Ninho aí, <risos> quebrei a suspensão do carro carregando uns 400 quilos de comida no Ninho <risos> né? nesse, nesse processo e foi algo assim, muito importante de, de fazer naquela, naquele momento né? é, eu acho que é um pouco disso né camarada, é, eu acho que a gente pode já ir caminhando aí para os finalmente, se você quiser aproveitar e é, dizer aí e falar aí, divulgar o trabalho, o seu trabalho, divulgar aí a pré-candidatura também, sinta-se à vontade.
1: Então, Zé Miliano, as sextas camponesas, né, junto com o MPA, é, foi uma, uma experiência do caralho, né? De fato, assim, um dos grandes problemas hoje das comunidades quilombolas, dos camponeses no Brasil, no Rio de Janeiro, é de fato o escoamento, a produção, o incentivo. Para a gente ter uma noção, né, o estado do Rio de Janeiro hoje, é, nós temos em torno de 36 comunidades quilombolas no estado do Rio de Janeiro. 36, 38 comunidades quilombolas no estado do Rio de Janeiro. A, a área que essas comunidades ocupam, você ter uma noção da inoperância da política e de demarcação dos territórios né, no Brasil. O Rio de Janeiro ele tem, principalmente com o governo federal, que aí a gente, né, às vezes, é, é dito, é, é, o pessoal acusa a gente né, de ser aliado aí, né, porque a gente está criticando a, a conciliação de classe, né, ser aliado. Né, isso, é, isso é uma esquerda que, o, que a direita gosta, que o bolsonarismo gosta.
0: É, eu ia falar isso agora. É a esquerda que a direita gosta. Aí, é,
1: essas comunidades, elas, são 38 comunidades, elas ocupam 10 mil hectares de terra no estado do Rio de Janeiro. E desses 10 mil, apenas três comunidades, se eu não me engano, São José da Serra, Campinho da Independência e Preto Forro, né, são três comunidades. Dessas três comunidades, duas foram demarcadas pelo Estado do Rio de Janeiro, né, pelo ITERS. E apenas uma, que foi São José da Serra, que foi demarcada pelo INCRA. Então, nós só temos três comunidades demarcadas, reconhecidas e demarcadas no, no processo atual. Quilombo Santana já está na fase de tirar os fazendeiros, mas fazendeiro não quer sair. Está né? fortalecido com o governo Bolsonaro, isso aquilo, e os caras não querem sair. E o Estado brasileiro, na hora que é para tirar os trabalhadores que estão ocupando, exigindo né, a Constituição, o MTST ocupa, como os movimentos sem terra ocupam, ele rapidamente tem uma ordem de despejo. Mas quando é os fazendeiros que têm que sair essa ordem de despejo do INCRA né, demora a sair. Né? Vai ser uma luta para a gente fazer isso. Mas, entretanto, dessas 38 comunidades, 10 mil hectares de terra. E até uma debate que nós estamos trazendo nessas eleições, que uma das formas, né, não estou dando a forma, mas uma das, formas, uma das ideias para nós acabarmos com a fome no estado do Rio de Janeiro, que hoje chega aí a quase 2 milhões de pessoas passando fome no estado do Rio de Janeiro, é, por exemplo, investimento massivo nas comunidades quilombolas. É um investimento massivo, por exemplo, no solo. Por que no solo? Ah, Tiago, mas porque são solos que, que historicamente, né, no caso lá de Santana e outros, outros locais, historicamente exauridos pelos fazendeiros, né? Nos quilômetros de Santana, a gente pode botar aí uns 300 anos, né? desde o tempo do café até os dias atuais, né, 200 anos aí de ocupação daquele solo. Então são os solos exauridos, são solos que, por exemplo, nós fizemos lá uma tentativa com esses 10 mil reais que o Luiz aí né, nos ajudou aí, ajuda lá, nós fizemos a análise do solo e era era acender a vela e rezar. Entendeu? Porque o solo já estava morto. Sim, tecnicamente não fica morto, mas né, no linguagem ali popular estava morto, porque o nível de acidez lá em cima, faltava fósforo, faltava nitrogênio, faltava sei lá o que, faltava tudo. Então, para você fazer uma retomada desse solo e fazer esse solo produzir, você precisa de quê? Você precisa de investimento os cálculos, né, que tento produzir algumas coisas, né, para um hectare de terra, para você recuperar seu assim, um hectare de terra quase 5 mil, 6 mil reais, os amigos, para você fazer a recuperação com os preços dos, dos fertilizantes, dos, né, do, do processo ali, dos do substrato que você tem que usar lá no alto por causa da a crise da, da Ucrânia e isso aquilo, é um dinheiro e quem vai dar esse dinheiro? E quem tem que dar esse dinheiro é o Estado, porra. O Estado tem que fazer uma política pública de fomento da agricultura nas comunidades quilombolas. Não só nas comunidades quilombolas, que é o nosso caso aqui, mas em todos os campesinato brasileiro. Tem que fazer, senão não vai ter produção, porra. Então o que, é que acontece? Aí você chega lá, pro quilombola, e fala assim, ó, vamos plantar aí. Mas você não dá condição pro cara plantar. Mas mesmo assim o cara planta. Na hora que o cara planta, o solo tá ruim, não vai dar. Não vai dar o um milho, não vai dar mandioca, não vai dar. Porque o solo está ruim, a natureza é assim, meu filho. Ou você faz, ou você faz, ou você não tem. Se você não faz uma recuperação do solo, ah, pode ser de forma agroecológica, pode ser de forma química que for, você precisa de dinheiro. E esse dinheiro, quem tem que dar é o Estado. Porque é responsabilidade do Estado garantir a alimentação de todo mundo, que a alimentação tem que ser um direito. Por exemplo, né nesses 10 mil hectares de terra, nós podemos produzir muitas coisas. Primeiro, porque as comunidades quilombolas são bolsões de mão de obra. Se você pega, por exemplo, a comunidade do Sobara, no, em Araruama, né região dos Lagos do Rio de Janeiro, está cercada de cana. Está cercada de cana. E, a, e aquela, aquela comunidade trabalha para, para a Grisa, que é uma produtora de álcool da região. Você pega a Santana, a comunidade trabalha para os fazendeiros, para o setor do comércio da cidade. Você pega todas as comunidades quilombolas, são trabalhadores que vão trabalhar em outros locais. Então, se nós tivermos uma política, primeiro, de auxílio para esses trabalhadores conseguirem sobreviver... Do momento que ele planta até o momento que ele, que, ele, que ele comercializa a produção, porque, por exemplo, se você vai plantar aí, não sei, mandioca, né? Aipim, macaxeira, pão de pobre, né, para onde vai esse podcast, eu não sei, mas você precisa aí de nove meses, oito meses, Algumas variar, vari, é, variedade de mandioca, seis meses. Então você precisa seis meses para você colher a mandioca e vender. Porra, meu irmão, mas você. Foi até um termo que o Bobo que falou. Eu falei, pô, ali, né? A questão de plantação e tal. Eu Thiago, eu trabalho de segunda a sábado. O único dia que eu tenho para descansar é domingo. Porra, eu não tenho condições de produzir, cara. Eu não tenho condições de plantar. Eu quero plantar, mas. É... Minhas condições são essas, eu tenho que comer, porra. Entende? Então precisa de uma política pública para sustentar o caboclo. Do, do momento que ele assume a responsabilidade de fazer a plantação até o momento que ele, que ele, que ele recolhe o alimento e vende e recebe o dinheiro. Esse, esse intervalo de produção tem que ser garantido pelo Estado. O Estado tem que garantir a bolsa para esses caras, tem que garantir uma, uma ajuda para esses caras. Porque é só dessa forma nós vamos ter eles dedicados né, integralmente. Ao trabalho na lavoura. E essa mandioca é que vai alimentar a classe trabalhadora na cidade. Então é preciso, Osamina, nós temos de fato uma política de produção de alimentos. E para nós termos uma política de produção de alimentos, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter e levar em consideração o povo do campo. Porque os camponeses, quilombolas, indígenas, Caiçaras Todos aqueles que produzem alimentos nesse país. Se não tivermos isso em, em, em mente... Não tem produção de alimento. O Rio de Janeiro hoje, para quem não sabe... Perdeu 19% da sua área produtiva. 19%. O Rio de Janeiro hoje importa importa alimentos. A laranja que nós chupamos aqui no Rio de Janeiro vem de São Paulo. É, desconsiderando, por exemplo, por exemplo, uma das regiões que tem a melhor laranja do país, que é Itaboraí, né, o governo não investe. A galera fica lá né, militando, fica pressionando os deputados, o governo. Mas o governo tem que chegar ali e, e fornecer a semente, fornecer a, a muda, fornecer o adubo. Que isso é o quê? É valorização, é emprego. Mas não. O que, que o governo faz? Só investe nas cadeias do petróleo, que é ali que dá mais dinheiro tá até brincando lá em campo, né, na campanha lá, é pro, pro Cabo, é pegar o, o trabalhar na Petrobras, ele precisa comer quem vai produzir esse alimento? Que desenvolvimento é esse, por exemplo, que o Freixo coloca aí, né, outros outros candidatos progressistas, mas vamos desenvolver o Rio, mas nunca o campo nunca os trabalhadores do campo estão nesse projeto, cara, parece que é, entendeu, é, vamos desenvolver o Rio sem levar em consideração a produção de alimentos, e levar a consideração de produção de alimentos é levar em consideração a Questão quilombola. Então é, é um pouco essas angústias e essas propostas que nós a, a apostamos na candidatura. Né? De colocar esse debate em dia, de, colocar, de apresentar esse debate para a população, cara. Porque é isso, não dá pra gente ficar hoje, é mentindo a população, cara. É que hoje nós assistimos um pouco aí a entrevista da nossa candidata a, a presidente da república, a Sofia Manzano, vai falar: porra, vamos acabar com a fome. Mas eu não quero acabar com a fome só nos quatro anos que a, que a Sofia vai, vai ficar lá na presidência, não. Vai ficar lá na presidência, não. Eu quero acabar com a fome pra sempre, pô. Entende? Então, para acabar a fome para sempre, você tem que demarcar os territórios quilombolas, você tem que fazer reforma agrária, você tem que dar emprego, você tem que é, fomentar a agricultura familiar, você tem que fazer é, a agroecologia, você tem que fazer um monte de processos para acabar de fato com a fome, para que mude o mundo de governo e as pessoas não passem fome. Mesmo que o governo seja de direita, seja sei lá o que, mas a estrutura do Estado não permite mais que as pessoas passem fome. Então é isso que nós temos que falar, né, para a população é isso que nós temos que falar para os trabalhadores. Para! Para com esse negócio de, de pedir só, só o, o imediato. Nós temos que ir, ir na raiz do problema. É Por isso é o termo. Né? Nós estamos, vocês são radicais. De fato, somos radicais. Porque nós temos que ir à raiz do problema. Ser radical é ir à raiz do problema. Né? não é ficar apenas na superfície né? o que o Brizola vai falar um pouco do Lula, né? que o Lula só fica na, na superfície da piscina, ele não mergulha então nós temos que mergulhar e de fato mudar as estruturas que produzem hoje fome no país que produzem hoje desemprego no país que produzem hoje essa miséria que nós estamos vivenciando, cara. Aí vai falar assim ah, o, o Brasil, os alunos não estão aprendendo, é problema dos professores então vamos criar uma metodologia para é, gerenciar a escola, que é o que o movimento dos pela educação está fazendo, porque o problema da educação do Brasil são os professores. É isso que a direita pensa. Mas o problema do Brasil, o problema da educação do Brasil não, é, não são os professores. É a miséria que essa população está, cara. Como que você vai aprender com fome? Como que você vai aprender com seu pai desempregado? Como você vai aprender que você não tem uma moradia decente, onde mora na sua casa 10 pessoas? Como você vai estudar dentro de casa? Como que você vai estudar numa pandemia, dentro de uma casa onde mora 5, 6 pessoas, onde só tem três cômodos? Que criança! que aluno, que criança vai conseguir se concentrar com gente falando perto né? então é isso que nós temos que debater nós temos que de fato ir a raiz do problema então hoje, os para finalizar e para colocar aí a nossa pré-candidatura à disposição né? que é aqueles, aquelas que queiram nos acompanhar, nós temos aí no Instagram no Twitter, no Facebook vamos estar tá fazendo outras redes aí de, de sociais também, mas é isso essa é a nossa angústia, é por isso que nós estamos nesse, nesse processo de eleição é trazer essa angústia, é trazer de fato essa indignação de estar de saco cheio com propostas que de fato não vão mudar concretamente a vida da população. Talvez, né, essa, essa vertente social-democrata, essa vertente, né, que nós estamos assistindo aí no, no nível federal do Lula, essa composição a nível estadual do Freixo, talvez isso, talvez aumente, né, que hoje nós temos uma direita organizada, é o bolsonarismo, né, nós, além do bolsonarismo, né, nós temos uma, uma, uma direita organizada, isso nós temos que reconhecer, talvez o discurso de direita aumente, porque, de fato, o que está se propondo é ir até a beira da piscina, não é mergulhar na piscina. Então isso de fato não vai mudar de forma concreta, com uma durabilidade a vida dos trabalhadores vai mudar de fato momentaneamente, né? Mas a vida dos trabalhadores, os seus filhos, por suas netos, isso e aquilo não vai mudar. Então é um pouco assim dessa indignação, entendeu? De trazer e a nossa campanha, né? Que é... É uma campanha do partidão que está sendo orientada pelo partidão e sendo tocada por militantes né, do Minevino de Oliveira, do coletivo Negro Minevino de Oliveira. É isso, é trazer essa questão preta para os dias atuais, como coloquei, né, para finalizar. Desde o tempo da escravidão, a estrutura está aí. Né, os batalhões de choque foram construídos lá no tempo do, do Brasil né, 1700 e pouco Hoje nós temos o BOP, o, o CORE nós temos né, o assassinato da, da juventude negra que não é só o Estado, nós temos que falar isso também assim, não é só o, a polícia que mata a juventude negra o crime organizado também mata a juventude negra, e muito né? não é uma coisa que a gente apenas fala da polícia e de fato a polícia tem é grande responsabilidade porque ela é o Estado, ela tem que proteger a vida não tem que matar, ela não é o crime mas nós temos que falar a verdade, né? Que é assim que está acontecendo. A nossa população hoje tem dificuldade em ter casas, quanto nós passamos pelo campo do Rio de Janeiro, fazendas e fazendas jogadas ao, ao Léo para especulação imobiliária. Pessoas passando fome quando no campo brasileiro, no campo do Rio de Janeiro. Pessoas estão com dificuldade de vender os seus produtos. Produtos estragam, eu estou falando isso porque eu vejo, estragam nas, nos sítios dos pequenos agricultores, dos assentados, porque não tem política de escoamento, enquanto pessoas na cidade estão passando fome. Isso é uma, uma, um absurdo, cara. O que o Cláudio Castro fez né, no Rio de Janeiro, está fazendo no Rio de Janeiro, é um absurdo, cara. Ele é uma política de morte, esse cara. Esse cara tem, de fato, ele tem uma política. Uma política de morte. É isso. Entendeu? Nós temos que combater essa política entender isso. Né? E essa é a política do Claudio Castro. É fome, desemprego. Entendeu? Essa miséria que nós estamos vivenciando ali. Nós estamos aí com a candidatura para colocar para frente... Né, para ser eleito, uma bancada do Poder Popular, na LES, no, na Câmara Federal, e é isso. Né? Esse é, é, é o nosso debate, é o que nós estamos trazendo, é um debate que está enraizado, né? não é um debate que sai do nada, sai da cabeça do Thiago, sai da cabeça do, né, dos militantes do, do coletivo Negro Minervino de Oliveira, do, do PCB, não. São propostas que são, são né, gestadas na luta por território, na luta por uma educação de fato de qualidade, na luta pela vida. Então é isso, né, é um pouco que se traduz na nossa campanha nesse momento importante tão complicado que nós estamos vivenciando aí. Aí eu peço aí obrigado aos Zamiliano, ao Revoluxo, por estar abrindo esse espaço aí. Que a gente faça outros debates, porque é isso, né? É isso aí, Zamiliano.
0: Muito bom, meu camarada. eu que agradeço, meu querido. Pô, a gente vai fazer os debates aí, com certeza absoluta. Eu já tava com esse papo aí sobre a questão colombola, né? É, já tinha um tempo, inclusive, eu vi aqui no meu cantinho de tela aqui, tava, tinha uma notinha, né, <risos> sobre isso. Né? E aí eu entrei em contato contigo para gente bater esse papão massa aí. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até o presente momento nesse lindo, maravilhoso podcast aqui, que só é possível de existir graças a você, contribuinte aí no padrim.com.br barra Show ou pelo... PicPay ou também pela Orelo inclusive se você tá no padrinho e tá tendo dificuldades com o padrinho, como a gente, nós mesmos estamos tendo é, abandone o padrinho e vá direto aí correndo para as mãos, para as tetas né, do, da Orelo, né, só baixar o aplicativo aí no seu celular, que você pagando pela Orelo ou você só ouvindo o Revolução pela Orelo, você nos auxilia a pagar a conta de luz, inclusive pela Orelo o pagamento é mais barato, hein, e eles respondem <risos> diferente do padrinho que não responde nunca então é isso minha gente não esqueça dos nossos cuponzinhos aí e também do clube de livro da a expressão popular que tá nada menos que show a partir de 75 reais, você pode escolher você recebe o livro que eles fazem a escolha pra você você pode escolher qualquer outro livro do catálogo deles porra, é bom pra caramba inclusive eu já não tenho mais espaço na minha biblioteca de tanto livro que chegou aqui inclusive vai chegar mais ainda essa semana então um abraço no coração de vocês e a gente se vê numa próxima tchau, tchau hum.
1: A realidade se por um fiapo de cabelo
0: Apego pelo tempo, melhor no tê segurá Segura-lo, não quero nem algum contê-lo